Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Inhouse-Folge von unserem Digital Transformer Podcast. Ich bin heute hier mit Kilian Karasch, unserem Co-Founder und General Manager. Und wir haben eigentlich ein sehr interessantes Thema vorbereitet. Kilian, magst du vielleicht schon mal einen kleinen Sneak Peek geben? Ja, und zwar geht es darum, dass ja unglaublich viele Plattformen, Modelle draußen im Markt existieren und viele sowohl Kunden als auch Startup-Founder da super heiß drauf sind. Und es gibt dabei aber so ein, zwei Punkte, die wichtig sind zu beachten und genau darüber wollen wir heute sprechen. Genau, vielen Dank. Ja, du hast es ja eben schon gesagt, also Plattformmodelle sind ja auch aus dem Grund oft beliebt, dass man ihnen ja oft diese Unicorn-Entwicklung zuschreibt. Also wenn es dann mal läuft und wenn da so die richtige Traktion auch da ist, dann kann das halt schon sehr, sehr schnell zu, sich zu einem Unicorn entwickeln und was ja auch so die Traumvorstellung eines jeden Gründers ist, dass man ja irgendwo was hat, das dann mal ein Unicorn wird. Allerdings ist es ja schon auch so, dass es echt einige, ja, jetzt nicht Gefahren gibt, aber einige Dinge gibt einfach, die es zu beachten gilt. Und da hast du ja auch viel Erfahrung sammeln können. Also du hast ja auch Erfahrung, wie man denn so ein Plattformmodell auch aufbaut. Möchtest du davon vielleicht erstmal einmal kurz erzählen, dass äh, unsere Zuhörer schon mal wissen, was genau du denn da, also wo da auch deine Erfahrungswerte liegen? Sehr gerne, klar. Also letztlich hat es damit angefangen, dass ich während meines Bachelors äh, das erste oder mich mit zwei Freunden zusammengesetzt und weil wir festgestellt haben damals, dass es einfach eine, eine große Schwierigkeit gibt, in Anführungszeichen, Länder wirklich so zu erleben, wie man es tut, wenn man jetzt ein eigenes Freund, seinen eigenen eigene Freundeskreis hat. Und wollten dann damals aus, dieser Ein aus diesem Einblick, dass wir letztlich ganz anders gereist sind, weil wir überall vor Ort Leute gekannt haben, einfach weil wir Glück hatten, viele internationale Leute kennenzulernen und jeweils immer in die Kultur direkt eintauchen zu können. Dann haben wir gesagt, okay, das ist durchaus was, wo wir sehen, dass es viele junge Menschen beschäftigt. Nicht jeder will halt so diesen klassischen Tourismus haben, so ich fahre irgendwo hin, ich gucke mir die drei hauptsächlichen Sehenswürdigkeiten an und das war's. Sondern Leute wollen halt Erlebnisse, sie wollen aus der Komfortzone rauskommen, sie wollen neue Sachen einfach explorieren. Und haben wir gesagt, okay, da, da gibt es irgendwie keine Lösung für und wollten daraus dann letztlich eine, eine Plattform bauen oder haben auch eine Plattform daraus gebaut, die wir dann... Ja, nach zwei Jahren, nachdem wir Leute in 30 Ländern hatten, aber wir eingestellt haben, weil, und das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den wir später eingehen können, das mit der Monetarisierung nicht funktioniert hat. Und als ich dann, als die Entscheidung gefallen ist, lass uns da rausgehen, bin ich dann anschließend bei Mapify mit als Advisor eingestiegen und habe die zu dem Zeitpunkt die Jungs halt unterstützt, die, die genau diesen Punkt dieser Monetarisierung halt weiter voranzutreiben. Von dem her da sehr spannende Erfahrungen, gerade auch im zweiten Bereich von Mapify, wo es dann ja High Growth war über viele Jahre oder über einige Jahre und von dem her, das, das sind so die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und dabei halt super viele Eindrücke auch bekommen, ja. was dann so, so, so Pitfalls sind, die man gerade am Anfang vermeiden sollte und ich glaube, das gilt sowohl für, für Gründer als auch für Corporates, wenn sie denken, das ist jetzt eine Art von Modell, das ich ganz gerne aufbauen will. Ja, und genau deswegen bin ich auch sehr froh, dass das jetzt eine weitere Inhouse-Folge ist, die wir hier irgendwo machen können, weil du hast einfach die Erfahrung schon auf beiden Seiten gemacht, also du weißt, was nicht funktioniert, du weißt, was funktioniert und genau, genau das können wir ja jetzt auch super kompakt heute auch hoffentlich unseren Zuhörern mitgeben oder zumindest einen ersten Einblick. Und da wollen wir jetzt auch gleich mal reinstarten, würde ich sagen. Du hast ja jetzt eben schon erwähnt, Conmi war dein 
eigenes, wo du dann natürlich auch gesagt, irgendwann mal an dem Punkt warst mit deinen Freunden, weil es eben an der Monetarisierung gescheitert ist, dass ihr das Ganze dann einstampft, beziehungsweise dass ihr da rausgeht, mhm. wo man ja auch erstmal sagen muss, das ist ja eine mutige Entscheidung und äh, das muss man auch erst, also an dem Punkt muss man natürlich auch erstmal sein, dass man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, das Ganze zu beenden und äh, möchte da jetzt nicht noch unnötig Ressourcen rein versenken. Also du hast da ja zum Glück auch schon mal einen LinkedIn-Post drüber gemacht, den ich zum, persönlich auch echt gut fand und das zeigt auf jeden Fall, dass du... Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass man, dass du da auch irgendwo eine gewisse Größe bewiesen hast, meiner Meinung nach, weil, ja, das muss man können. Und Mappify hat ja dann auch sehr gut geklappt. Ich meine, die sind ja auch äh, zu, zu Home2Go verkauft worden. Ja, richtig. Hat ja bei denen eigentlich alles schon sehr gut geklappt. Wollen wir vielleicht jetzt einfach nochmal mit deinem ersten Learning anfangen? Also zum ersten Learning, ich glaube, was halt wahnsinnig wichtig ist bei jedem Geschäftsmodell und also da, da können sich Plattformen oder sollen Plattformen nicht ausgeschlossen sein, ist einfach dieser Punkt, es gibt halt diese Gegenüberstellung zwischen was ist ein Painkiller und was ist ein Vitamin. Was meine ich damit? So und normal sind diese Painkiller deutlich wichtiger im Sinne von, es ist halt wahnsinnig wichtig am Anfang, dass du ganz genau verstehst, was ist eigentlich der Painpoint, den die Leute haben und was ist tatsächlich ein wirklicher Painpoint. Was wir nämlich damals gemacht haben, ist halt gesagt, okay, dieses Thema, hey, ich möchte mich in neue Kulturen, möchte ich eindringen und habe hab diesen Pain, in Anführungszeichen, eine richtige, die neue Leute kennenzulernen, möchte irgendwie gleichzeitig was anderes entwickeln, finde es einfach ätzend, sag ich mal, über TripAdvisor einfach nur irgendwelche Listen runterzugehen und zu gucken, okay, das ist jetzt irgendwie das Hidden Jam, dann gehe ich da hin und das ist der ganze Platz überflutet. Der Pain in dem Fall, den wir dachten, identifiziert zu haben, ist einfach diese Schwierigkeit, die richtigen, also die richtigen Spots und die richtigen Leute zu finden. Mhm. Stellt sie sich aber raus, dass es letztlich kein wirklicher Pain war, sondern es ist halt nice to have. Ja. Und es ist wahnsinnig schwierig, eine Plattform darauf aufzubauen, einfach wenn Leute sagen, ja, das ist, ist cool, sondern es muss halt wirklich ein starker Painpoint sein. Mhm. Weil ansonsten kriegst du nie die richtige Traction von diesen anfänglichen Leuten auf die Plattform, die halt sagen, wie es beispielsweise bei Mapify war, so, wenn du fünf Stunden da sitzt und nach fünf Stunden und 10.000 Webseiten offen hast und du weißt immer noch nicht zusammen, wie du deine Reiseplanung machst, dann geht dir das ziemlich auf den Keks. Ja. Und dann hast du einen wirklichen Painpoint. So, während das andere, das war mehr so ein, ja, so ein so nice to have in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist halt, wenn man damit anfängt und wenn man nicht genau darauf geht, zu sagen, was ist wirklich der Key Painpoint, den ich versuche zu, zu lösen, dann ist es wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, der andere Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass man auch gerade auch bei Plattformen ganz stark darauf achten muss, okay, was ist denn diese, diese Kerntransaktion, in Anführungszeichen, die diesen Painpoint löst. Mhm. Weil oft hat man das Bedürfnis, weitere Funktionen hinzuzubauen, nur um dann zu sagen, so hey, ja, aber das muss Teil des MVPs sein. Aber letztlich muss der, der wirkliche Fokus muss darauf liegen, was ist der eine Painpoint, den du versuchst zu lösen über diese Plattform und den halt ganz brutal zu verfolgen. Ja, natürlich. Also deswegen ist dieser Vergleich Painkiller oder Vitamin auch so gut, weil ich meine, ein Schmerzmittel, das behebt ein akutes Problem. 
und danach, also das erleichtert dir ja wirklich was. Und so ein nice to have äh, oder ein Vitamin, so du kannst auch ohne. Das ist ja eben genau das, worum es ja auch geht. Und Lösungen, die eigentlich kein Problem lösen, sondern nur irgendwo vielleicht einen Mehrwert oder einen nice to have Mehrwert vielleicht bringen, die werden die tun sich natürlich schwer, diesen Need zu erzeugen, dass die, dass die Customer dann auch wirklich das Produkt sehen und sagen, okay, das hat mir jetzt noch gefehlt. Also wie jetzt nochmal am Beispiel Mapify, so ja, wenn ich Mapify benutze, dann spare ich mir einfach dieses Durchforsten von x verschiedenen Webseiten. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Learning. Und ja, was wolltest du denn jetzt noch anfügen? Ja, ich glaube, und das hängt auch eng mit dem, mit dem zweiten Punkt zusammen. Und das ist, das geht darum, du hast halt bei einem Plattformmodell hast du immer dieses Chicken and Egg Problem. So, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Wie kriegst also was kommt als erstes? Das ist es die Henne oder das Ei? Und letztlich ist auf der Plattform hast du genau dieses Dilemma, weil letztlich ausgehend jetzt von diesem Punkt, was ist dann die, die Kerntransaktion, die letztlich über diese Plattform stattfinden soll? bedeutet das ja auch, dass du für eine Transaktion brauchst du immer zwei verschiedene Parteien. Mhm. Und wie schaffst du es jetzt, diese beiden Parteien gleichzeitig auf die Plattform zu bekommen? Oder nicht gleichzeitig, wie bekommst du es generell hin, diese beiden Parteien auf der Plattform zu haben? Weil ohne dass jetzt, sage ich mal, Reisen auf der Plattform sind, ist es für Reiseunternehmen absolut uninteressant, irgendwelche Reiseangebote zu platzieren oder ähnliches. Andererseits ist es halt, wirst du auch keine Reiseunternehmen per se anziehen, wenn du halt irgendwie keine Kunden hast. Und wenn die Kunden werden auch nicht kommen, wenn du für die halt keine Lösung hast. Das heißt letztlich, um, um letztlich dieses Problem zu lösen, muss man immer sich darauf fokussieren, für welche von diesen beiden Parteien, oder es können auch mehrere Parteien sein, es können auch drei, vier, fünf Parteien sein auf der Plattform, aber sich letztlich auf eine Partei zu fokussieren und zu schauen, Wer ist denn, also welche, wessen Problem kann ich auch ohne die andere Partei lösen, um diese Person dann überhaupt erstmal auf die Plattform zu bekommen? Oder was muss ich bauen am Anfang, um dann überhaupt Leute auf diese Platt, auf die Plattform in Anführungszeichen, was ja dann zu diesem Zeitpunkt noch keine Plattform ist, aber um sie dann auf diese Plattform zu ziehen, mhm. damit ich dann irgendwann eine kritische Masse an Nutzern habe, wo ich dann, wo ich dann auf die andere Partei zugehen kann und sage, hier pass auf, wir haben schon so und so viele Leute, die haben das und das Problem, ihr seid die perfekte, ihr habt die perfekte Lösung eigentlich dafür, kommt auf die Plattform, dann können wir die Transaktion, die letztlich das, das Problem des User oder des Nutzers löst, über die Plattform laufen lassen. Mhm. Und da ist halt der Punkt, wie es Mapify beispielsweise gelöst hat, ist, dass sie am Anfang halt gesagt haben, okay, bevor wir jetzt überhaupt Reiseunternehmen auf die Plattform mit draufnehmen, Lass uns doch erstmal schauen, wie kriegen wir dieses Problem, was ich anfänglich geschildert habe, dass es einfach unglaublich lange dauert, vernünftige Reiseplanung zu machen. Wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Und haben dementsprechend halt dieses, die Plattform so aufgebaut, wie sie war. Das heißt, einen, so ein Travel Itinerary Planning draufgebaut, das super einfach gemacht, Hidden Spots zu bekommen, die nötigen Informationen, die du im Netz brauchst. Und das hat einfach eine Masse an gerade Fotografen und Influencern tatsächlich auf die Plattform gezogen. Und als sie dann da waren, war es dann deutlich einfacher, auf Fluggesellschaften, auf Airbnb zuzugehen und zu sagen, hey, pass auf, wir haben schon diese kritische Masse an Usern. 
lasst uns doch jetzt quasi euch aufgleisen, dass wir beispielsweise über die Plattform jetzt auch Buchungen durchführen kann, was dann für den einen User noch ein weiterer Value-Add ist, was aber für die Reiseunternehmen auf einmal auch einen neuen Akquisekanal darstellt. Aber die werden halt nie kommen, wenn es für sie halt irrelevant ist. Also wenn du halt ja. drei User auf der Plattform hast oder sei es auch, auch tausend, das hängt natürlich hier vom Modell ab, aber gerade jetzt beim B2C-Modell, da brauchst du halt eine kritische Masse einfach. Mhm. Und das ist einfach so ein Punkt, das heißt, zusammenzufassen, sich auf eine Seite zu fokussieren, da zu gucken, wie kann ich da erstmal einen Wert schaffen und dann anschließend die nächste Plattformpartei oder Parteien äh, hinzufügen. Ja, also ich meine, dass ihr da mit besonders auch mit Influencern und Fotografen halt auch eigentlich mit die, perfekten, die perfekte Kundenmasse ja auch irgendwo bekommen habt äh, für Mapify, äh, das steht natürlich auch außer Frage, weil was wollen denn äh, Influencer und Fotografen besonders gerne? Sie wollen die Möglichkeit haben, Hidden Spots irgendwo ihren Followern zu zeigen oder abzufotografieren und genau Genau das ist ja dieser Painpoint, den du jetzt auch erwähnt hast, oder dieser Painkiller. Weil das halt schon sehr, sehr viel Suchen erspart. Ja, ja ähm, aber sonst, wie kann man jetzt von, von hier weitermachen? Also was, mhm. was ist dein weiteres Learning? Also du hast ja jetzt auch gesagt, dass man diese kritische Masse natürlich ansammeln muss, was mich jetzt zum Beispiel da in Bezug jetzt auch auf Mapify interessieren würde, ist, äh, wie habt ihr das vielleicht auch als Beispiel einfach gemacht? Also, weil das bedeutet ja dann, wenn ihr erst noch die kritische Masse irgendwo bekommen müsst, dass ihr ihnen ja nicht, also dass ihr den Leuten, die dann im Endeffekt mal zur kritischen Masse werden, noch nicht die äh, ganzen Features zur Verfügung stellen könnt. Also die können halt ja dann noch nicht buchen, äh, zum Beispiel jetzt ja. auf Airbnb. Was wäre dann jetzt der Grund? Also warum sind die dann auf die Plattform gekommen? Ja, was ich, was ich eigentlich beschrieben habe, also letztlich halt zu gucken, ein guter Painpoint war halt da, dahingehend zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, als Software oder eine Software zu, bereit zu haben, die es mir halt die Reiseplanung vereinfacht, dann, und ich glaube, das geht jetzt auf deinen Punkt ein, was man dann natürlich gut machen kann, und ich glaube, das ist der nächste wichtige Punkt, oder da sind eigentlich zwei wichtige Punkte drin, ich gehe erstmal auf den einen ein, ist dann zu gucken, okay, wie kann man jetzt möglichst viele oder wie kann man daraus einen Nutzen ziehen? Das eine ist halt der Nutzen für den eigentlichen User. Dann hast du aber immer, und ich glaube, das ist ein weiterer unglaublich kritischer Punkt für, für eine Plattform, ist, dass du halt möglichst es so, so ein, ich nenne es Flywheel-Effekt, einbaust. Das heißt, dass du es möglichst schaffst, dass ein Nutzer auf der Plattform weitere Nutzer auf die Plattform zieht. Weil nur dann kriegst du dieses exponentielle Wachstum, was letztlich dann nötig ist, auch um gewisserweise auch schnell genug beweisen zu können, hey, wir schaffen einen Mehrwert, den Investoren dann sehen wollen, um auch da rein zu investieren. Konkreter Punkt ist, es muss halt wahnsinnig einfach sein, diese Hook-Sequenz in Anführungszeichen, da gibt es ein gutes Buch zu bei, von Nir Eyal, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Hooked, da wird das genauer beschrieben, aber letztlich, um es zusammenzufassen, und jeder kennt es von Instagram oder von Pinterest, du gehst halt auf die Seite, dass du musst dich nicht mal einloggen, suchst halt nach irgendwas und fängst an zu scrollen. Und es gibt dir, du kriegst quasi Instant Rewards, Teil, ähm, ab und zu gespickt. Teilweise ist es weniger relevant, dann wird es wieder mehr relevant und durch diese Abwechslung wirst du aber so in diese, in diese Plattform reingezogen, 
dass du sagst, boah, ich, ich muss weiter scrollen, ich muss weiter gucken, was da kommt und dann gleichzeitig ist es auch äh, shareable zu machen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, das, das bezieht sich dann auf das, was ich gerade eben gesagt habe, wie kriege ich möglichst viele User auf die Plattform? Ich glaube, das eine ist halt, darauf zu achten, dass du es möglichst einfach ist, ohne jetzt einen langen Sign-Up-Prozess, direkt diesen Wert, den du eigentlich dem Nutzer versprichst, zugänglich zu machen. Weil wenn ich als Nutzer ankomme und ich habe von der Plattform gehört, vielleicht mir ein Freund oder eine Freundin davon erzählt und sagt, hey, das ist wirklich cool, dann will ich das halt ausprobieren und dann würde ich im liebsten direkt den Mehrwert haben. Und wenn ich direkt diesen Mehrwert kriege, dann denke ich mir, geil, okay, jetzt will ich abs sein. Und jetzt will ich das vielleicht auch mit meinen Freunden teilen. Ja. Und wie Mappify das gemacht hat, ist ähm, es dann shareable zu machen auf Instagram. Das heißt, es war nicht nur möglich für diese Leute, ihre eigene Travelplanung zu machen, also beziehungsweise für Influencer und Fotografen, sondern sie konnten auch die einerseits die Spots, die sie curated haben, aber auch die einzelnen Reisen konnten sie schnell bei Instagram share. Und dadurch haben sie wiederum diesen... Aus ihrer Sicht haben sie dadurch so, so Social Proof gekriegt. Sie haben gemerkt, okay, das finden die Leute geil, weil endlich kann ich denen genau zeigen, wo ich jetzt dieses Foto gemacht habe, was wiederum mehr Interesse weckt. Leute sagen, hey, das ist interessant, ich will das auch ausprobieren. Oder teilweise kamen die sogar, ähm, diese, weil, die das, weil die diesen Kernwert, um nochmal auf diesen Painkiller zurückzukommen, diesen Kernwert so stark gesehen haben, haben die Influencer dann selbst gesagt, hey, pass auf, diese Plattform ist so geil, die müsst ihr euch angucken. So, und dann, zack, ziehst du Leute auf die Plattform, hast auf einmal wieder mehr, die feiern auch diesen Mehrwert und fangen dann wiederum an, den wieder zu teilen. Leute können den Instant Experiencen, in Anführungszeichen, und ziehen dadurch neue Leute. Und dadurch hast du so ein Flywheel, wie ich es gerade ja. beschrieben habe, was dann dafür sorgt, dass du letztlich schnell genug Leute auf die Plattform kriegst, was wie gesagt eine Voraussetzung ist dafür, dass es einen, auch ein Viable Business in irgendeiner Weise ist. Mhm. Weil das andere Extrem ist, wenn du sagst, du hast jetzt einen, einen Nutzen auch, und ich glaube, das ist ein nächster Punkt, wo man gerade am Anfang auch darauf achten muss, ist das, wie oft ist dieser Painpoint eigentlich ein Painpoint? Weil wenn das nur alle ein bis, oder wenn es ein bis zweimal im Jahr ist, wie es bei uns auf unserer Plattform damals der Fall war, weil wie oft gehst du reisen? Also es sind die wenigsten, die tatsächlich wirklich nonstop jedes Wochenende unterwegs sind. Ja. Davon hatte ich ein paar Kommilitonen, aber das waren eher, die weniger, äh, eher weniger Leute. Dann ist es nicht so, dass diese Leute unbedingt immer und immer wieder auf die Plattform zurückkommen. Und das ist aber die Voraussetzung dafür, dass du halt einen möglichst schnell wächst und dadurch auch Mehrwert generierst, weil je mehr Leute auf der Plattform sind, desto mehr Inspiration kriege ich. Meine, wie, man kennt es irgendwie bei Facebook oder Instagram, desto mehr Leute oder desto mehr Sachen hast du, die du ähm, entdecken kannst, beispielsweise, also wie viele Fotos oder was auch immer, das huckt dich wieder mehr zur Plattform, du verbringst mehr Zeit und so weiter. Aber um dahin zu kommen, musst du halt möglichst schnell viele Leute auf die Plattform kriegen, die möglichst viel Content noch generieren. Und das funktioniert halt nur, wenn das ein Painpoint ist, den du letztlich auf einer täglichen oder wöchentlichen Basis hast. Ansonsten, ein, alle ein, also wenn es ein-, zweimal im Jahr ist oder selbst wenn es dreimal im Jahr ist, dann ist es nicht genug. Dann bleibt die App auf dem Handy und wird irgendwann gerät in Vergessenheit verschwendet und dann wächst nichts. 
Auf jeden Fall. Also ganz konkretes Beispiel, es gibt ja die App Urlaubspiraten zum Beispiel, wo man da so, äh, wo man so ja, Urlaubsangebote auch bekommen kann. Ich habe die mir mal runtergeladen, also persönliches Beispiel jetzt, habe die glaube ich zweimal benutzt und äh, habe sie jetzt irgendwann letzte Woche tatsächlich, also recht aktuell, habe ich sie erst komplett runtergelöscht, weil für mich persönlich, ich habe es halt einfach nicht oft genug gebraucht und dadurch ist es in Vergessenheit geraten und das ist ja dann eben das, was man natürlich auch vermeiden will. Und weiterer Punkt ist ja dann natürlich auch, wenn man dann so eine Plattform baut, dass man sie halt dann auch natürlich leicht zugänglich macht. Also nicht davor direkt so eine Login-Wall bauen und dass man irgendwo erst durch so eine, äh, durch so eine Profilführung muss, wie es das auf manchen Plattformen gibt, weil das dauert auch einfach zu lange. Also ich meine, man kennt es ja auch irgendwie, also man sagt ja so pauschal, dass der heutige Internetnutzer, auch wenn er eine Webseite aufruft, dann ist er ungefähr zwei bis drei Sekunden auf dieser Website macht den ersten Blickscan, sieht er das, was er braucht. Wenn er es nicht braucht, geht er wieder in die Google-Ergebnisse und sucht nach einer anderen Seite. Richtig, absolut, ja. ja. Wenn ich sowas sehe heutzutage, dass du am Anfang anfängst, halt irgendwas zu sagen, ja, versprichst halt irgendwas und dann das Erste, was du machst, ist im schlimmsten Fall halt sagen, so Login und versuchst dann noch 20 Datenpunkte abzugreifen, wo du mir noch nicht mehr erklärst, wofür. Da packe ich mir nur einen Kopf. Dann sage ich mir, okay, ja. das, diejenigen haben es halt irgendwie nicht verstanden. Genau, weil genau das ist ja dann eben auch das, was die Nutzer, die man ja eigentlich auf die Plattform bekommen will, nur abstößt. Ja, und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu, zu einem anderen Punkt noch. Dieses, diese Kunstzentriertheit, die du gerade angesprochen hast. Auch da, ich glaube, das ist überall anwendbar. Also das, das ist nicht nur auf Plattformen anwendbar. Also jede Nut oder jede Plattform, jede Lösung, jede digitale Lösung heutzutage muss halt kundenzentriert entwickelt sein. Das Interessante ist jetzt natürlich bei Plattformmodellen, dass du, du hast halt im Regelfall nicht eine Kundengruppe, sondern mindestens zwei, wenn nicht drei. Und die haben teilweise unterschiedliche, teilweise sogar konträre ja, Vorstellungen, was überhaupt wichtig ist, was deren Nutz, also was deren eigentlich Bedürfnisse sind. Das heißt, eine, eine weitere Herausforderung eigentlich bei einem Plattformgeschäft ist herauszufinden oder nah am Kunden zu entwickeln, aber du musst halt nah an mehreren Kundengruppen entwickeln. Und da ist es halt einfach essentiell, dass man schaut, so aus dieser Gesamtheit der Anforderungen, die auf einen zu, auf einen einprasseln, in Anführungszeichen, dass man da halt es abweckt, was ist denn jetzt überhaupt, was, ist, kann, was kann ein Feature sein, was für alle Beteiligten auf dieser Plattform dann tatsächlich relevant ist. Weil wenn ich jetzt mir als, also um das Beispiel Möglichkeit zurückgehen, jetzt was Abstraktes, aber wenn ich da einfach nur drauf gucke, okay, ich möchte jetzt irgendwie noch eine, weiß nicht, eine Währungsumtausch oder möchte halt wissen, wie das Wetter aussieht, dann hat das keinen direkten Einfluss oder keinen direkten Nutzen für den eigentlichen, also beispielsweise für die, für die Reisefirma, für die Fluggesellschaft. So, das juckt die halt nicht. Und da halt darauf zu achten, wenn man was entwickelt, auch da wieder eng halt an den Painpoint zu sein. Wenn natürlich eine Partei sagt, so okay, es sei denn, ihr löst den Painpoint, dann ist die App für mich nicht relevant, dann ist es natürlich was anderes. Aber sobald sozusagen diese Baseline abgedeckt ist, auch zu gucken, was sind denn die Kernpunkte oder die Kernschmerzpunkte von den verschiedenen Parteien und irgendwo überlappen die sich oft. Und dann dazu gucken, wie kann man das als nächstes lösen. Und das ist eine, eine durchaus, 
was es doch hier schwerer macht, noch eine Plattform zu entwickeln versus einem, sag ich mal, normalen digital, mit einer normalen digitalen Lösung, weil du einfach halt mehrere Parteien gleichzeitig hast, auf die du achten musst. Ja, also man, man kann es schon fast ein politisches Spiel nennen, weil du musst halt einfach wirklich darauf achten, dass du äh, die Seiten gleichermaßen davon überzeugst, dass dein, ja, zufriedenstellst, davon überzeugst, dass die Plattform Sinn macht. Und ja, ich meine, es ist einfach ein, eine sehr, sehr, sehr große Problematik, äh, die man da hat. Dementsprechend, wenn jetzt auch unter unseren Zuhörern irgendwo Leute sind, die vielleicht auch darüber nachdenken, so ein Plattformmodell aufzuziehen, dann denke ich, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir an der Stelle jetzt auch einfach mal sagen, falls da noch konkrete Fragen sind, macht gerne einen Beratungstermin aus. Ich meine, wir haben auf unserer Website ja sogar die Möglichkeit, dass man da äh, ein kostenloses Gespräch mit dir buchen kann dementsprechend, also wenn man da vielleicht auch nochmal mehr in die Tiefe reingehen will, würde ich vorschlagen, packen wir nochmal den Link einfach, äh, den konkreten Link auch in die Beschreibung, dann äh, können alle Zuhörer da einfach direkt auf den Link gehen und dann direkt einen Termin auch bei dir buchen, wenn sie sagen, hey, ich habe sowas in die Richtung vor und würde mich da auch gerne nochmal weiter informieren, weil äh, die Möglichkeit, denke ich, sollten wir auf jeden Fall geben. Top, ja, hört sich gut an. Und ich glaube noch, noch zwei abschließende Punkte, ähm zu dem ganzen Thema. Das eine ist, und da haben wir ja ganz am Anfang darüber gesprochen, so dieses Thema Monetarisierung, das ist durchaus etwas, was aufgrund dieser Thematik, dass du halt wiederum zwei verschiedene ja, Parteien auf der Plattform hast, auch nicht ganz trivial ist, weil es gibt halt immer also dieses, dieses Principal-Agent-Prinzip, so man versucht halt immer, zu gucken, wie kann ich irgendwie diesen Algorithmus austricksen von der Plattform, um beispielsweise jetzt die Service-Fee bei Airbnb zu sparen oder um zu gucken, irgendwie, weiß nicht, wenn es jetzt ein, ein Cleaning-Service ist, da halt zu gucken, okay, jetzt habe ich ja meine Putzfrau, jetzt kann ich die auch bar bezahlen, warum soll ich dann über die, über die Plattform bezahlen? Und sich darüber früh Gedanken zu machen, ist essentiell, weil was wir beispielsweise, was beispielsweise bei Mapify der Fall war, ist, dass am Anfang diese, diese eigentliche Reisegruppe, was wir irgendwo festgestellt haben, war nicht unbedingt die Gruppe, also die Early Adapter, wenn, wenn du so willst, ja. die war nicht unbedingt die Gruppe, die dann tatsächlich dafür bereit war zu zahlen. Und dieselbe Schwierigkeit hatten wir auch bei, unserem eigenen, äh, bei unserer eigenen Firma, wo wir festgestellt haben, ja, das sind jetzt Studenten, die finden das geil, aber die haben halt keinen Bock dafür, die haben auch kein Geld, dass, dass sie dafür ausgeben können. Die freuen sich, wenn sie sich halt gerade noch den, irgendwie die nächste, den nächsten Kurstrip leisten können. Aber sie wollen es nicht unbedingt dafür zahlen, für, diese, für diesen Service. Ja. Und generell ist es einerseits dem geschuldet, dass halt Menschen so ticken, oder die meisten Menschen so ticken, dass halt immer versuchen, irgendwie um die, um die, oder sich das sozusagen Geld zu sparen. <lacht> Ja, ist ja und andererseits, ja, logisch. Und andererseits hast du halt diese Thematik, was wir halt vorhin beschrieben haben, dass du erstmal die eine Seite aufbauen musst, damit du die andere Seite drauf kriegst, um dann irgendwann diese Transaktion überhaupt laufen zu lassen. A, muss man halt darauf achten, dass diese Transaktion dann auch tatsächlich in bestimmten Bahnen nur über diese Plattform zu, äh, möglich ist. Sei es wie bei Instagram äh, als Beispiel jetzt, dass du halt. Social Likes kriegst, das heißt, dass du Aufmerksamkeit kriegst, das kriegst du halt dann nur über die Plattform 
Oder sei es, dass du halt bei Airbnb nicht die Möglichkeit hast, mit dem eigentlichen Vermieter der Wohnung oder mit dem Host in Verbindung zu treten, ohne über die Plattform und dass du auch die Transaktion letztlich, oder wenn du da versuchst, Kontodaten auszutauschen, dass es halt irgendwie die Software automatisch merkt, nee, pass auf, irgendwie das blocke ich oder also um halt Leute wirklich auf dieser Plattform zu lassen und dann natürlich, sag ich mal, nicht nur negative Incentives zu setzen oder es zu erschweren, sondern auch gleichzeitig positive Incentives auf die Plattform zu bringen, wie beispielsweise, um, bei den, um jetzt bei Airbnb zu bleiben, zu sagen, okay, ich habe eine bestimmte Sicherheit, was das ganze Thema angeht. Das heißt, ich kann mein Geld zurückkriegen, ich habe irgendwie den Customer Service und so weiter und so fort. Das sind Punkte, die man sich frühzeitig überlegen muss, weil ansonsten steht man schnell da, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese Kundengruppe auf der Plattform, stellen aber auf einmal fest, hey, irgendwie können wir die gar nicht monetarisieren und das braucht Zeit. Also eine Plattform zu monetarisieren, ich glaube, Facebook hat, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ich kann falsch liegen, aber ich meine irgendwie acht Jahre gebraucht, bis sie dann tatsächlich irgendwie wirklich gut Geld verdient haben und haben bis dahin halt Millionen und Millionen und Millionen eingesammelt. Und das ist halt ein Punkt, den man sich bewusst sein muss, dass das halt nicht irgendwie Quick Money ist, sondern eine Plattform, wenn sie funktioniert, hat sie das Potenzial, gigantisch zu werden und den kompletten Markt quasi auf den Kopf zu stellen, siehe Uber für den Taximarkt. Aber um dahin zu kommen, braucht es oft unglaublich viel Funding auch, weshalb man gucken muss, ist das nötigerweise das Geschäftsmodell, was man als Firma oder als Individuum angehen möchte oder gibt es nicht, sage ich mal, fokussiere ich mich irgendwie auf eine Kundengruppe und versuche erstmal deren Painpoint über eine, sage ich mal, kleinere Lösung zu, zu lösen, die ich dann auch so monetarisieren kann. Und damit einhergehend, glaube ich, der letzte Punkt ist, und das ähm, hat mir Roman Kirsch gesagt, der war bei uns mal in einer Gastvorlesung an der WAU, als ich damals da studiert habe, der meinte, First-Time-Founders sollten sich hauptsächlich darauf fokussieren, also auf Businessmodelle fokussieren, die halt, also die einfach in der Execution sind oder in Execution-Focus haben, die sehr, wo es sehr wenig Wettbewerb gibt und die halt, die wenig Funding brauchen. Weil wenn du als First-Time-Founder bist du oft jung, kannst halt viel rennen und kannst halt lange arbeiten, und das ist dein Competitive Advantage. Dein, dein, du hast ein Competitive Disadvantage dahingehend, dass halt ein VC, wenn er sieht Plattformmodell, dann sagt er, okay, hat diese Person dann halt schon einen entsprechenden Track Record. Weil ansonsten wirst du nie, weiß ich nicht, 100, 200, 500 Millionen Euro einsammeln. Es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, was ich meine, sagt Mark Zuckerberg allein als Beispiel genannt, aber im generellen Fall werden solche Plattformmodelle eher von erfahrenen Leuten ge, ähm, gegründet und gleichzeitig ist es auch so, dass es halt für Firmen, gerade wenn du jetzt in den, den Venture-Building-Bereich reinguckst, ist es halt so, dass oft eher Modelle bevorzugt werden, die, sag ich mal, nicht so extrem kapitalintensiv sind. Das heißt, fokussiert sich mehr auf Lösungen, die irgendwie 50 bis 100 Millionen Umsatz machen pro Jahr als die, die irgendwann das Potenzial haben, gegebenenfalls halt ein paar Milliarden zu machen, weil das halt oft so viel Funding benötigt, dass es auch schwierig ist, für ein Corporate alleine das äh, zu stemmen, also für ein Corporate alleine überhaupt nicht, 
aber dann natürlich auch, ähm, selbst wenn du weitere Investoren dran ziehst, da brauchst du halt wirklich ein echt gutes Execution-Team auch für. Und deswegen ist da, also, sag ich mal, wenn Plattformmodell, dann ist es oft, wird es abgedeckt, wenn über tatsächliches Venture-Building, wo dann halt eine eigenständige Entity gegründet wird, zusammen mit dem Partner, externe Funding dra äh, drauf, ein entsprechend erfahrenes Gründerteam und dann kann das gut funktionieren. Aber das nur so als zwei Punkte, die, glaube ich, noch, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man sich darüber Gedanken macht, sowohl als Gründer als auch als Firma, möchte ich ein Plattformmodell gründen oder nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch sehr gut, dass du die äh, beiden Punkte noch angesprochen hast. Ich meine, äh, Uber, du hast es ja jetzt auch ein paar Mal erwähnt, ist ja aber genau für den Punkt, den du oder die Punkte, die du da jetzt gerade auch nochmal gemacht hast, äh, ein klasse Beispiel. Ich meine, weil Uber, damit, damit die so groß werden, wie sie letztendlich geworden sind, haben die ja auch jahrelang im äh, Verlustbereich eigentlich operiert und haben ja, also die haben ja irgendwie über 900 Millionen, nicht Millionen, ich glaube sogar Milliarden, haben die über die Zeit an, Ver an Verlust bewusst in Kauf genommen, um die Preise zu halten, damit die Nutzer kommen. Jetzt, wo die Nutzer drauf sind, wo Uber tatsächlich in den USA schon weiter verbreitet ist als ein Taxi, also da findest du keinen Taxistand mehr, da findest du den Uber-Stand, das ist ja wirklich so. so. Jetzt steigen die Preise, aber das interessiert die Nutzer insofern auch nicht mehr, weil die von der Dienstleistung schon überzeugt sind. Und das war eben ja genau der Punkt, wie Uber ja auch dieses massive Wachstum auch so geschafft hat. Einfach dadurch, dass sie eben das entsprechende Funding hatten, dass sie dann auch im Negativbereich operieren konnten. Und das ist, Richtig. ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass jedes Plattformmodell erstmal irgendwo riesige Unsummen äh, an Funding braucht, die es dann im Prinzip nach außen hin ausgeben kann an die Nutzer, um äh, die davon zu überzeugen, dass sie kommen. Also das soll das jetzt wirklich nicht heißen. Das soll, nee. nur heißen, dass, äh, <lacht> soll nur heißen, dass einfach das auch so Giganten, wenn man sie von außen sieht und dann, dann denkt man vielleicht, okay, wow, wenn wir jetzt selber so ein Plattformmodell entwickeln oder unsere Plattformidee umsetzen, dann haben wir da das Potenzial, dass dann irgendwann mal zum Beispiel das nächste Uber vom Wert her jetzt oder das nächste Airbnb aus uns wird. Und äh, da, das ist halt ein ganz entscheidender Fehltritt, wenn man da sagt, ich vertraue jetzt darauf, dass das mit normalem Funding äh, auch einfach umsetzbar ist, weil äh, nein, es ist nicht, da brauchst du Unmengen an Geld und du musst, du brauchst auch überhaupt erstmal diesen Weitblick, dass du sagst, okay, wir äh, planen das Ganze jetzt fünf, sechs, sieben, acht Jahre in die Zukunft und davor sind wir überhaupt nicht profitabel. Also das ist eine große Problematik, die man auch auf jeden Fall äh, gut durchdenken Ach, sollte, bevor man, sich da, ja, bevor man sich dafür irgendwas entscheidet und äh, da dementsprechend ist es auch gut, wenn man über sowas nachdenkt, dass man da vielleicht dann auch mal irgendwie nochmal Rücksprache mit einem Externen hält, sich dann eine zweite Meinung holt, ja, da kann man ansonsten schon auch irgendwo mit einigen Problemen konfrontiert werden. In der Tat. Genau, Kilian, ich bedanke mich, dass du da warst und dass du auch diese Learnings jetzt nochmal mit uns geteilt hast. Ich denke, ich kann da jetzt auch einfach mal für dich sprechen, wenn ich sage, dass die Einladung natürlich steht. Jeder, der da irgendwo noch Fragen hat, sonst was, kann gerne einfach einen Termin mit dir schedulen und dann Absolut. wirst du das natürlich auch gerne beantworten. Also, ich meine, wir teilen unser Wissen ja doch gerne, wie man vielleicht genau. schon gemerkt hat. <lacht> genau. Und äh, ja, ansonsten, ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir, auch äh, zu dem Thema. Ich denke, da können wir noch einige coole Aufnahmen machen. Sollten wir wahrscheinlich auch tun. 
an alle Zuhörer, wenn ihr irgendwie explizite Fragen habt, wo ihr sagt, hey, macht da nochmal einen Deep Dive oder sowas in diese spezielle Fragestellung rein. Ihr könnt uns auch gerne auf LinkedIn etc. kontaktieren und uns da auch eure Wünsche mitteilen. Wir werden die natürlich auch berücksichtigen.